0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Seit vergangenen Freitag ist auf Disney Plus der neueste Teil der Predator-Reihe verfügbar, Prey, aus dem Jahr 2022. Ganz kurz vielleicht zu meiner Vergangenheit mit der Predator-Reihe. Ich habe schon recht früh die Predator-Filme gesehen. Ich bilde mir sogar ein, sogar vor den Alien-Filmen habe ich Predator geguckt, ähm, und ja, der erste Trailer mit einem Arnold Schwarzenegger ähm, fand ich richtig klasse, gefällt mir auch heutzutage immer noch gut, ist einfach so ein, ja für mich so ein Klassiker einfach, ähm, wirklich feiner Film. Der zweite Teil, ähm, den fand ich ganz okay, äh, definitiv für mich um einige schwächer als der erste, immer noch ansehbar, aber äh, konnte mich nicht ganz so überzeugen wie der erste, ähm, Predators wiederum kam dann glaube ich erst ja fast 20 Jahre später oder so. Äh, Alien Brody und so ist mit dabei. Ähm, den fand ich wirklich ganz nett. Ein bisschen schwächer als der äh, Original für mich, aber definitiv ein gelungener ja, Film für mich. Ähm, definitiv auch eine Empfehlung. Und dann kam ich glaube 2018 oder so. Predator Upgrade. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern dann erst auf DVD. Ähm, der ist, ja, nichts Besonderes. Ich würde ihn jetzt nicht als Katastrophe bezeichnen, aber äh, er ist ganz weit weg auch von gut. Ich habe ihn jetzt mittlerweile schon zweimal gesehen. Ich habe gehofft, dass es beim zweiten Mal gucken vielleicht besser wird, dass ich ihn da vielleicht mit ein bisschen mehr Augenzwinkern betrachten kann. Äh, irgendwie gelingt es mir nicht. Also, Upgrade, ähm, ja, war nicht meins. Und jetzt habe ich mich definitiv gefreut, als geheißen hat, wir kriegen einen neuen Time, diesmal auf Disney Plus, dass er gar nicht im Kino lief, gut. Und es war, sollte ein Prequel werden, also spielt vor den Ereignissen von den ganzen anderen Teilen. Und ja, was ich von Prey halte, erfahrt ihr in dieser Review. Bray aus dem Jahr 2022 ist ein Actionfilm. Es ist so in gewisser Weise auch Science Fiction dabei, aber gleichzeitig spielt der Film im Jahr 17 oder 19, also so richtig Science Fiction auch nicht, so ein bisschen Mix und ähm, ja Horror so ganz am Rande. Ähm, aber im Gegensatz zu den anderen, zu so den Vorgängen, ähm, definitiv einiges weniger Horroraspekt ähm, als eben in den Vorgängen. Ähm, Bray hat eine Laufzeit von 100 Minuten. Und eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hätte vielleicht jetzt so im Nachhinein meiner Meinung nach auch eine FSK 18 bekommen können, ähm, aber 16 würde ich gerade so noch als akzeptabel betrachten. Die Regie geführt hat ein Dan Trachtenberg, ähm, eigentlich ein ganz guter Regisseur, hat nämlich schon Ten Loverfield Lane die Regie geführt und es ist ein wirklich feiner Film, ähm, Elizabeth Winstead mit dabei und geht so, ich will euch zu viel verraten, aber eine Frau wacht ähm, auf in den Bunker und ähm, ein Mann ist bei ihr mit unten und erklärt ihr, dass oben ja, halt eine Bedrohung lauert, dass sie eben nicht nach oben können. Und dann ist die ganze, im ganzen Laufe des Films immer die Frage, ist dort oben wirklich eine Gefahr oder, ähm, ja, spielt dieser Mann ein falsches Spiel? Unglaublich spannend, toll gespielt, tolle Atmosphäre, äh, mehr wie so dieses Kammerspiel, sehr bedrückend, äh, hat mir richtig gut gefallen. Und sonst hat er noch die Regie geführt in einer Folge von Black Mirror. Ähm, irgendwann in der dritten Staffel war die Folge und ja, die Folge war in Ordnung. Die war jetzt nicht die beste von Black Mirror, aber auch nicht die schwächste. Kommen wir dann zum Cast und dort haben wir zum einen eine Amber mit ähm, die hatte bisher eher kleinere Rollen wie zum Beispiel in The Marksman Marksman habe ich auch einen Podcast und einen Review dazu gemacht. Ähm, ja, der war eher schwächer, aber dürft ihr euch natürlich gerne trotzdem die Review anhören. Ähm, sonst kleine Rolle in Hello High Water, ähm, Chris Pine unter anderem mit dabei und Jeff Bridges. Ähm, sehr feiner Film, hat mir gut gefallen damals. Und sonst äh, war sie noch dabei in The Ice Road, Film aus glaub ich, 2021, auch mit Liam Neeson, habe ich noch nicht gesehen, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, er ist aktuell auf Prime, TNC kostenlos verfügbar, aber irgendwie, mich reizt der Film überhaupt nicht, der Trailer, tut mich schon eher ja, abschrecken als dass ich wirklich Lust auf den Film bekomme. Vielleicht gucke ich mir irgendwann noch an. Ähm, aber meine Erwartungen sind jetzt schon eher niedrig bei dem Film, leider. Ähm, sonst ist ja auch noch in der Serie Legion dabei. Ähm, X-Men-Serie habe ich auch noch nicht gesehen. Möchte aber tatsächlich noch nachhören. Habe äh, schon einiges Positives tatsächlich davon gehört. Deswegen, ja, vielleicht gucke ich die mir auf jeden Fall in nächster Zeit noch an. Sonst haben wir noch dabei einen Dakota Beavers, ähm, von ihm hier der erste Film, somit kann ich nichts zu sagen. Ähm, Gleiches gilt für einen Danny DiLiegro, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, auch der erste Film ist ein Ex-Basketballspieler und den sieht man eigentlich in dem Bray hier gar nicht so direkt als Schauspieler, sondern er spielt im Predator, also größtenteils eben unter Maske und unter äh, was auch immer Effekten und was auch alles mögliche, ähm, ja halt versteckt. Kommen wir dann zur Story und wir befinden uns eben im Jahr 1719. Die junge Comanche-Kriegerin Naru möchte ihrem Stamm und ihrem Bruder Tabe beweisen, dass sie auch ähm, eine fähige Kriegerin, eine fähige Jägerin ist. Doch als sie zusammen mit ihrem Hund auf dem Weg macht, um ähm, eine Beute ihm zu finden, um sich zu beweisen, stößt sie auf ein Wesen aus einer anderen Welt mit hochentwickelter Waffentechnologie und zwar den Predator. So viel zur Story, kommen wir dann zur Review, beginnen wir mit der Handlung und ähm, die ganze Handlung erinnert etwas an Teil 1, an das Original mit Arnold Schwarzenegger und ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich gut, ähm, ich finde es schön, dass man so ein bisschen zu den Wurzeln zurückkehrt. Und eben nicht noch versucht, noch größer und wie auch immer zu werden, wie man es in Predator ähm, Upgrade versucht hat, sondern ähm, wirklich so ein bisschen auf diese Urwurzeln besinnen äh, mit diesem Survival-Aspekt. Hat mir sehr gut gefallen. Und trotzdem hat der Film aber so einen eigenen Touch mit dabei, eben mit diesen ja, Art-Ureinwohnern, Comanche-Kriegern, Indianern, wie auch immer, ähm, eben im Jahr 1719. Das ist was Neues. Ähm, das ist... Irgendwie erfrischend, so haben wir es, ich glaube, ich kenne keinen Slasher-Film, ähm, der so diese Setting ähm, schon benutzt hat, hat mir also schon mal sehr gut gefallen. Gleichzeitig haben wir dann auch noch so etwas Coming-of-Age mit dabei, eben mit diesem Mädchen, das sich vor ihrem Stamm und ihrem Bruder beweisen möchte und eben nicht zu einer Hausfrau oder zu so einer Medizinerin wie auch immer ähm, werden möchte, gezwungen werden möchte, sondern eben dieses Klischee, diese, ja mehr oder weniger vorbestimmten Weg versucht zu unterbrechen und lieber halt eine Jägerin werden möchte. Ähm, sonst äh, hat man vor allem so in den ersten ungefähr Stunde äh, so ein bisschen diesen weißer Hai-Stil benutzt. Ähm, was meine ich damit? Und zwar sehen wir einfach den Predator kaum, so wie man es damals eben bei der weiße Hai in dem Film schon gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan von der Weißer High, es hat aber andere Gründe. Ähm, was aber definitiv bewiesen ist, ist, dass eben ein Zuschauer mehr Angst davor hat, was man eben nicht sieht, als das, was einem direkt immer gezeigt wird, ähm, einfach weil dann die Gefahr überall lauern könnte und das Wesen hier der Predator überall beobachten könnte und jederzeit auftauchen könnte und das kreiert natürlich Spannung, das kreiert so eine bedrückende Atmosphäre ähm, und der Predator ist eben so ein vor allem in der ersten Stunde grüßt das in diesem Tarnmodus, wo er eben unsichtbar ist und somit funktioniert es äh, eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil wir eben viel Wälder haben, viel Wildnis und äh, immer wieder halt so Spuren von Predator ähm, und ja irgendwelche gehäuteten Tiere und so. Und das kreiert schon so eine bedrückende Atmosphäre, äh, passt gut mit rein. Wie gesagt, der Horroraspekt ist jetzt nicht ganz so extrem vorhanden. Es sind jetzt auch keine Jumpscares mit dabei, aber trotzdem, die Atmosphäre passt schon mal. Ähm, sonst ähm, allgemein zum Predator vielleicht mal, ähm, ich finde... Gut, dass man so vor allem am Anfang auch zeigt, was so die Motivation von Predator ist, denn er möchte ja eben auf diesem Planeten jetzt auf der Erde äh, auch hier diesen spitzen Predator finden und ihn besiegen und dann eben diese Trophäen sammeln. Und somit jagt er dann auch vor allem in der ersten Hälfte vom Film äh, alle möglichen Tiere, sucht sich immer das stärkste Tier, um das dann zu erlegen eben und zu beweisen, dass er der ja, stärkste ist dass er ganz oben in der Nahrungskette steht. Ähm, Finde ich gut, dass man hier das so direkt zeigt. Ähm, das ist eben das, was eigentlich den Predator immer schon ausgemacht hat. Und der Predator geht auch wirklich vor wie ein Jäger. Er beobachtet, er schleicht, er ist auch klug oder relativ klug zumindest. Er lernt auch dazu. Und ja, das hat mir alles richtig gut gefallen. Der ähm, Brighter hat dieses Mal einen etwas anderen Look, als den wir schon kennen. Ähm, er hat so eine Art Schädelmaske eher. Das passt ganz gut oder sogar besser als diese Hightech-Maske eben zu diesem Setting mit dieser, ja... Wildnis und fast schon mehr Steinzeitrichtung, ist klar 17 oder 19 ist ganz weit weg von Steinzeit aber eben durch diese Uhrenwohner trotzdem so ein bisschen Steinzeit, das hat eben so einen gewissen primitiven Look ähm, muss aber ehrlich sagen, ich finde trotzdem diese klassische Rüstung von Breta, ähm insgesamt trotzdem irgendwie besser, aber gut äh, ich finde es auch mal schön, dass man was anderes reinbringt also passt schon ähm, sonst der Breiter allgemein ist sehr bedrohlich auch, er ähm, wirkt schon fast unaufhaltsam ist aber äh, trotzdem verletzlich, zeigt man auch schon relativ früh, er kann bluten und somit ähm, wissen wir gleich, es gibt eine Chance eben ihn zu besiegen, auch wenn er ja eine absolute Killermaschine ist. Ähm, sonst äh, sehen wir auch alle möglichen Waffen und Killarten, wenn ich so nennen kann, ähm, die wir so bereits oder so ähnlich eben aus ähm, früheren Brighter Filmen kennen. Ähm, das finde ich gut, dass man es mit eingebaut hat, vor allem eben ähm, als Fanservice halt. Ähm, sonst allgemein das Survival-Feeling, wie schon erwähnt, fand ich stark und ähm, das Setting ähm, passt dann eben gut zu diesem Survival-Feeling bzw. ergänzt es gut. Ähm, alles sehr realistisch gehalten, sehr stimmig für eben so Ureinwohner und ja, sonst... Das einzige Negativ, was ich vielleicht anmerken könnte, ähm, für mich fehlt so ein bisschen die Spannung. Ähm, der Film ist definitiv nicht langweilig, also auf gar keinen Fall. Aber er hat mich auch nie so 100% gefesselt. Also ich war nie so vom Bildschirm und ähm, war extrem gespannt. Und ähm, ja, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen für mich dann trotzdem der Horroraspekt. Ähm, ja, kommen wir dann zum und Charakteren. Dort haben wir zum einen eine Amber Mitzander eben in der Hauptrolle als Naru eben also unsere Protagonistin, ähm, das ist das Mädchen, ähm, das unbedingt eben eine Jägerin, schrecklich kriegerin sein möchte, aber halt bisher noch nicht so richtig ja erfolgreich sein konnte eben, immer wieder mal ähm, auch zögert, dann den letzten Schritt zu gehen, um eben dieses Tier zu erlegen und sie gibt jedoch nicht auf, sie ist mutig und vor allem ist sie auch klug, was uns irgendwie im Film gezeigt wird. Und insgesamt hat mir der Charakter wirklich gut gefallen. Ich finde sie direkt im Film gut, sie ist sympathisch, sie wächst einem auch ins Herz, hat eine für mich richtig feine Charakterentwicklung, vor allem so im Kontrast zum Predator, eben der Predator jetzt schon ein ja, absoluter ja, Top-Jäger halt und sie eben auf dem Weg dorthin und sie versucht es und lernt dazu, und ja, sie ist auch relativ nachvollziehbar, ihre ganzen Handlungen und ähm, hat mir gut gefallen, Re auch relativ realistisch alles gehalten und für mich auch wirklich ordentlich gespielt von einer ähm, Emma Sander. Dann noch ein Dakota Beavers als Tabe, eben als ähm, Bruder von ihr. Ich muss sagen, den fand ich jetzt nicht besonders interessant, er hat ganz gut reingepasst eigentlich, ähm, ist halt so ein bisschen dieser geschickte Jäger schon. Ähm, Bisschen so ein Vorbild von ähm, Nahu gleichzeitig aber auch so ein bisschen dieser Antrieb, diese Konkurrenz. Ähm, und ja, er ist eigentlich relativ sympathisch, muss man sagen. Aber er hat halt sonst keine so riesen Bedeutung für die ganze Story. Deswegen so richtig interessiert hat mir mich der mich jetzt leider auch nicht. Ähm, kommen wir zum Setting. Wie schon gesagt, fand ich sehr gut. Ähm, passt für mich richtig gut zur Story. Ist irgendwie was erfrischend anderes mal, was Neues. Ähm, insgesamt sehr realistisch gehalten. Nur einmal war so ein ja so ein Setting, wo für mich sehr nach Greenscreen ausgesehen hat, wo man es halt sehr deutlich gemerkt hat. Äh, sonst eigentlich alles sehr, sehr ordentlich gemacht ähm, und auch dieses kleine Dorf mit den Zelten, ganz nett. Und sonst eben viel Wildnis und überall lauern dann auch Tiere, beziehungsweise auch Gefahren und mit Heilkräuter und dann auch so diesen primitiven, aber trotzdem effektiven Waffen von diesem ja, ähm, Comanche-Stamm, hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen, war alles sehr stimmig und ja, hatte für mich eben was, ähm, ganz gute Atmosphäre einfach. Ähm, die Optik ist auch für mich insgesamt gut, ähm, passt zum Setting, finde ich guter Lichteinsatz, guter Farbeinsatz, ähm, der Filter passt gut mit rein und ähm, wir haben einfach so eine gute Uhrenwohnatmosphäre halt. Und der Film ist dann auch, aber auch sehr brutal, ähm, sehr blutig, vor allem für Slasher-Fans ähm, werden hier auf jeden Fall bedient. Ähm, wir haben abgetrennte Körperteile und Blut spritzt durch die Gegend, also man hat sich hier auf jeden Fall nicht zurückgehalten. Wie gesagt, vielleicht hätte man sogar über eine FSK 18 oder zumindest eine alte 18 ähm, nachdenken können. Aber ja, mit 16 würde ich sagen, kann man gerade so noch hin, aber man sollte schon darauf gefasst sein, dass man hier schon einige Brutalitäten definitiv zu sehen bekommt. Ähm, die Effekte würde ich als etwas wechselhaft bezeichnen, größtenteils eigentlich ziemlich ordentlich. Es ähm, sind aber auch so ein paar Effekte dabei, wo man halt dann trotzdem irgendwie merkt, dass das Budget dann vielleicht doch etwas limitierter war, ähm, zum Beispiel sehen halt einfach ein paar Tiere sehr stark nach CGI aus, ähm, ist ein bisschen schade halt. Und auch so, vor allem am Anfang, so dieses Raumschiff von Brad hat mir jetzt auch nicht so richtig gut gefallen. Aber grüßt es trotzdem eigentlich sehr ordentliche Effekte. Die Kamera ist auch gut. Ähm, wie gesagt, setzt auch die Kamera äh, weniger auf Horror, sondern sie fängt eigentlich alles eher ein bisschen weitläufig ein. Zeigt uns recht viel. Ähm, teilweise auch sehr schön dynamisch eingesetzt, vor allem so in Kampfszenen. Um, ab und zu um dann eben dieses FSK 18 zu umgehen zu vermeiden, zeigt man halt dann gewisse Sachen nicht oder filmt halt irgendwie ja hinter dem Baum oder hinter ähm, ja, an dem Körper halt, sodass man halt nicht alles sieht, was gerade so passiert, sondern nur so angedeutet wird. Ähm, Finde ich, muss auch nicht sein, dass man alles dann aus Prinzip zeigt. Das hat so auch die gleiche Wirkung entfaltet. Und ja, fand ich insgesamt gut gemacht, die ganze Kameraarbeit. Ähm, vom ganzen Ton, die Soundeffekte fand ich gut, äh, mit Naturgeräusche und dann der Bright mit seinen typischen Geräuschen dabei. Hat eine gute Atmosphäre kreiert. Und der Score ist auch äh, sehr ordentlich, äh, kreiert Spannung eigentlich, äh, somit Score auch definitiv gelungen. Kostüm und Make-up hat mir auch gut gefallen, alles sehr stimmig, ähm, realistisch gehalten mit eben diesem Uhrenwohner-Comanche-Look, ähm, nicht zu klischeehaft bunt, wie man es immer wieder mal so sieht, wenn es irgendwie so um Indianer, Uhrenwohner, Comanchen, wie auch immer ähm, geht, sondern eher so eben in diesen Tarnfarben, angepasst an die Natur. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Kommen wir dann zum Fazit. Und ja, ich bin insgesamt wirklich begeistert. Für mich ein definitiv gelungener Film, gelungener der film äh, Mal ein bisschen in eine andere Richtung und trotzdem besinnt es sich aber in gewisser Weise auf diese, ja ganzen Stil vom ersten Teil zurück mit dem Survival-Aspekt mit dabei, ähm, die Handlung insgesamt für mich definitiv ähm, gelungen, der Brad ist bedrohlich, ähm, Amber Mithander als Naru ähm, ist für mich eine starke Protagonistin, die mir wirklich ans Herz wächst und vom ganzen Handwerklichen her auch, eigentlich größtenteils sehr, sehr ordentlich gemacht und so bekommt der Film dann auch verdiente 7,5 Punkte ist für mich so ungefähr auf einem Level sogar mit dem original bread teil und ja, somit definitiv eine Empfehlung von mir. Ähnliche Filme, ja natürlich die bretter reihe ich glaube ich habe es vorhin noch gar nicht angesprochen. Es gibt natürlich noch die Brother vs. Alien, die beiden Teile. Ähm, für mich auch äh, beide definitiv gelungen, äh, vor allem der zweite Teil bekommt häufiger mal viel Kritik ab. Ich muss sagen, auch der zweite äh, mag ich sehr gern ähm, nicht ganz so gut vielleicht wie der erste Alien-Aspirator, aber trotzdem für mich ähm, gelungen. Sonst natürlich die Alien, ja, was, keine Ahnung, Quadrologie, nee, sind schon mehr. Keine Ahnung, äh, wir haben ja auch noch Prometheus und Alien Covenant und alles mögliche. Keine Ahnung, ich glaube sechs Teile sind es mittlerweile. Ähm, ich bin großer Alien-Fan, also auch die könnt ihr euch definitiv angucken. Ähm, vor allem natürlich auch der erste, sehr, sehr feiner Film. Aber auch Alien Covenant äh, fand ich sehr, sehr gelungen. Sonst ähm, Species, auch so noch, ich glaube, da gibt es vier Teile, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, vor kurzem tatsächlich erst gesehen, ist gar nicht so bekannt die Reihe. Ähm, Teil 1 fand ich ganz nett, Teil 2 war noch okay, Teil 3 und 4 könnt ihr euch definitiv sparen, die waren Katastrophe. Und ähm, Sonst vielleicht noch The Thing, auch noch so ein kultiger ja, Science-Fiction-Slasher und ja... Ich glaube, sonst gibt es noch einige weitere Filme, ähm, die mir jetzt einfach spontan nicht einfallen, aber da gibt es große Auswahl an Science-Fiction-Slasher. Und so bin ich am Ende dieser Review. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schalte gerne beim nächsten Mal wieder mit ein und ciao.